0: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Der Pfingstspruch. Ich, wir haben heute etwas verändert. Wir haben den eigentlichen größeren Teil des Lobpreises nach die Predigt gesetzt. Und ich hoffe, dass ihr dann noch mehr inspiriert seid, wie die sich an Pfingsten ja gehört. Ja, der heutige Predigtext steht im 1. Korintherbrief Kapitel 2. Vielleicht blendest du den mal ein. Bevor ich äh, wir, wir ihn lesen und bedenken, wollte ich meine Verwunderung und Dankbarkeit ausdrücken für die liturgische Kommission der evangelischen Kirche, die diesen Text auszusuchen wagte. Das ist ein ganz neuer Text in diesen üblichen Pfingstpredigtexten. Man hat das bisher sorgfältig vermieden, weil der Text auch etwas missverständlich ist. Manche meinen vielleicht, er sei sehr hochgestochen, aber das stimmt nicht. Der Apostel Paulus schreibt am Anfang des zweiten Kapitels des ersten Korintherbriefs, dass er mit Furcht und Zittern gekommen ist nach Korinth, weil er schon Angst hatte, dass es deswegen Auseinandersetzungen geben wird. Aber auf der anderen Seite war er als Apostel natürlich auch sehr motiviert. Das war ja sein, seine Berufung gewesen. Schauen, lesen wir mal den Text durch. Ja, das sollte ich auch vielleicht auch noch gleich am Anfang sagen, kurz bevor dieser Text da so anfängt. Da sagt der Apostel Paulus, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ein Zitat aus dem Alten Testament, hinter das er sich stellt und das er aufgreift. Nur, dass er jetzt nicht von Anfang an meint, das sei alles furchtbar abgehoben. Denn uns hat es Gott enthüllt, durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott aus Gnaden, steht wörtlich dort, geschenkt ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie die menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir, den Geisterfüllten das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes Gottes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, Ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Den ersten Text nochmal bitte. Ja, der Apostel Paulus, der spricht hier eigentlich von zwei Sichtweisen, die äh, nicht identisch sind, die sich sehr unterscheiden von der menschlichen Verstehensweise und vom Geist Gottes, der seit Pfingsten über die ganze Welt ausgegossen ist. Das heißt, allen Menschen zugedacht ist von Gott Natürlich haben ihn nicht alle angenommen. Da ist zunächst einmal Vers äh, 12, nee, 11. Wer von, den Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? Wir sind alle Menschen. Wir wissen, was Menschen denken. Was sie erfahren haben in ihrer Geschichte, in ihrer Philosophie, in den Religionen, die es gibt, in allen möglichen Bereichen, persönlichen Beziehungen und so weiter, das verstehen wir. Menschen verstehen Menschen, das ist, zu denen gehören wir auch. Aber nun sagt der Apostel Paulus, äh, dass es den, auch den Geist Gottes gibt. Uns hat es der Herr, hat es Gott enthüllt durch den Geist, Vers 10. Der Heilige Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen der Menschen, äh, die Tiefen Gottes. Die Wahrheit hinter unserer Wirklichkeit liegt bei Gott. Paulus sagt, Menschen können nicht erkennen, was Gott will und was er tun wird. Das wird zwar immer wieder versucht, Menschen versuchen es mit ihrem Verstand zu ergründen, aber sie scheitern regelmäßig. Jeder weiß das auch von sich, wenn er mit seinem puren Menschenverstand versucht hat, die Dinge seines Lebens oder der Weltgeschichte zu ergründen. Das ist sozusagen eine andere Dimension. Ich will es einmal mit einem Vergleich wagen. Ich weiß schon, es ist ein bisschen gewagt, aber äh, vielleicht versteht ihr es dann besser, Ihr kennt alle 3D-Filme, von Filmen die meisten. Oder früher gab es 3D-Bilderbücher, die musste man anschauen. Dann hat man, beim Film kriegt man eine Brille, <lacht> im Bilderbuch oder beim Bilderbuch anschauen, musste man seine Augen ganz starr machen und plötzlich kam die dritte Dimension. Oder... Beim Film, wenn man die Brille aufsetzt, setzt man, sieht man die dritte Dimension. Und man sieht mehr als zuvor. Und man kann auch andere Verschiedenes besser verstehen. Und so ist es mit uns Menschen gegenüber Gott. Da geht es sozusagen um die vierte Dimension. Wir denken ja dreidimensional. Und, aber das reicht nicht aus, um die ganze Wirklichkeit Gottes zu ergründen. Gott kann uns aber, wenn er uns den Heiligen Geist schenkt, mit hineinnehmen, ein Stück teilweise in diese vierte Dimension. Und die Christen, die da äh, ein, dieses Geschenk seiner Offenbarung bekommen, das Geschenk seiner Liebe, die äh, begreifen dann plötzlich etwas anderes. Aber der Nachteil ist, mit denen, denen das nicht geschenkt worden ist, kann man eigentlich nicht darüber reden. Weil die verstehen bloß Bahnhof. Deswegen sagt der Apostel Paulus, er sei mit Furcht und, und, und Beben da nach Korinth gekommen, weil er schon weiß, da gibt es dann heiße Diskussionen, natürlich mit den Heiden in Korinth, aber auch später hat er mit den Korinthern selber sein Pflaster gehabt, das sieht man dann im zweiten Korintherbrief. Da sind die Korinther offensichtlich wieder herausgefallen aus der Sicht, die sie schon einmal hatten. Wie gesagt, Menschen, wir Menschen können das nicht machen. Es ist ein Geschenk Gottes, der uns in seine Welt äh, hineinnimmt. Das meint er mit diesem, äh, der Geist ergründe die Tiefen Gottes. Wir kriegen Gottes Vision für unser persönliches Leben oder auch für die Welt überhaupt. Das ist das äh, Werk, Werk des Heiligen Geistes. Der natürliche Mensch, wenn der Jesus anschaut, Jesus von Nazareth, was sieht er da? Er sagt, das ist ein guter Mensch. Er hat äh, sich in Liebe zu seinen Mitmenschen gewandt. Er, hat, er war auch klug, aber letztlich ist er ein gescheiterter Mensch. Äh, man hat ihm Unrecht getan, die Römer oder die Pharisäer oder hohen Priester. Und äh, Aber er war halt ein Idealist und Idealisten scheitern gewöhnlich in dieser Welt. Das ist das, was Menschen feststellen können. Das haben wir auch schon alle mal gedacht. Aber wenn uns Gott mit seinem Heiligen Geist beschenkt, sehen wir, das ist eigentlich anders. Dass Jesus ganz äh, gerade seinen Weg gegangen ist, auch den Weg ans Kreuz. Er hat das vorher gewusst. Er ist kein gescheiterter Idealist. Und wir sehen, uns wird die Erkenntnis geschenkt, dass Gott, dass Jesus lebt durch die Verstehung Und dass Gott uns seine ganze Liebe in ihm geschenkt hat. Ähm das, das ermutigt einen unheimlich. Und wir wissen durch den Heiligen Geist, dass die Welt nicht in einer Katastrophe enden wird, sondern in der Erlösung der Menschen durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Aber wenn wir uns mit Nichtglaubenden unterhalten, kommen notgedrungen dann die Diskussionen. Also, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen, äh, diesen Vergleich, da, dass er für euch hilfreich war. Gott eröffnet eine neue Dimension durch den Heiligen Geist. Und wir Menschen, die, denen das gegeben ist, verstehen die Welt Anders. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten. Das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist kommt. Im Deutschen hat man das irgendwie ein bisschen schwer mit dem Wort Geist. Warum? Weil bei uns Geist auch Verstand heißt. Geist, Vernunft, Verstand, das ist irgendwo für uns alles dasselbe. In den biblischen Sprachen Hebräisch und Griechisch, Griechisch heißt Geist Pneuma. Pneuma kennen wir, pneumatisch oder ähm, aus sonstigem Fremdwörtern, Fremdwörterbereich. Pneuma heißt, dass der Wind. Der Wind weht, sagt äh, Jesus zu Nikodemus, wo er will. Den Wind können wir nicht machen. Der kommt oder er kommt nicht. Und so ist es mit dem Geist Gottes, das können wir nicht veranstalten. Das meinen auch irgendwie manche religiösen Leute, dass sie da sich wer weiß wie vorbereiten müssen oder fasten oder irgendwas. Äh, das äh, zwingt Gott nicht, äh, den heiligen Geist zu schenken. Gott ist frei. Äh, und das, der Geist bleibt ein Geschenk, der weht uns an. Aber dann, wenn er da ist, dürfen wir ihn äh, in unser Herz aufnehmen und dann verändert sich unsere Wirklichkeit. Vers 12, der wichtigste Unterschied zum Geist der Welt ist, dass wir mehr sehen und mehr erkennen, was uns von Gott geschenkt wird in Jesus Christus. Dieses mehr, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das hängt nicht mit Intelligenz zusammen. Es können ganz schlichte Leute sein, aber auch hochintelligente, denen der Geist Gottes geschenkt wird und sozusagen die vierte Dimension Gottes, die Sicht seiner Liebe und seiner Gnade eröffnet. Man kann es vielleicht äh, klar machen, an manchen Menschen, zum Beispiel gleich am Apostel Paulus. Der Paulus ist vom Geist Gottes durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus ganz erfüllt worden und er ist konsequent seinen Weg gegangen. Und er hat sich nicht durch irgendwelche Vernunftgründe davon abbringen lassen. Er wusste, dass er, wenn er diesen Weg geht, auch leiden müsste, und das hat ihn überhaupt nicht abgeschreckt, als er da auf der dritten Missionsreise von äh, Kleinasien dann nach Jerusalem ging, haben ihn manche Propheten gewarnt: Du wirst da äh, verhaftet werden und das wird zu deinem Tod führen. Aber er hat gesagt: Das weiß ich schon, aber ich gehe trotzdem. Er er hatte diese höhere Gewissheit, er hat die vierte Dimension Gottes gesehen. Deswegen hat ihn das nicht gejuckt. Und so ist es auch bei vielen Leuten, die äh, irgendeine Berufung haben äh, von Gott, die vielleicht aus ihrem, ihrer Berufung sogar ihren Beruf gemacht haben, die gehen konsequent den Weg. Sie wissen, sie werden nicht verlieren. Der die menschliche Vernunft, die sagt, die will immer was anderes, die will, mit unserer Vernunft wollen wir anerkannt werden, geliebt sein, reich werden, möglichst keine Schmerzen haben und so weiter. Das äh, ist ganz natürlich für Menschen, wer wollte das wohl nicht, aber wenn du in die vierte Dimension hineinblickst für dein Leben, dann ist das anders dann zählt das äh, plötzlich nicht. Äh, dann gehst du einfach den Weg, den dir Gott äh, vorgelegt hat und du weißt, das ist okay. Oder Martin Luther. Da war es auch so. Der hat seine äh, Glaubenserkenntnis, die Berührung mit dem Heiligen Geist in seinem Studierzimmer im Turm gemacht, des Klosters in Wittenberg. Da ist er dann... Äh, hat er erkannt, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht eine juristische Gerechtigkeit ist, sondern die Gnade Gottes und dass Gott uns ohne Werke angenommen hat, allein aus Gnade durch Christus. Und daran hat er festgehalten, das hat, da hat ihn nichts davon abgebracht. Mit, äh, als der Papst versuchte, als der Kaiser versuchte, ihn davon abzubringen, ist er unbeirrt seinen Weg gegangen nach Worms. hat gesagt, wenn so viele Teufel in Worms wären, wie Ziegel auf den Dächern, so wollte ich trotzdem hinein. Und dann hat er sich angelegt mit Karl V., das war der mächtigste Mann der Welt, in dessen Reich ist die Sonne nicht untergegangen, weil er eben auch Mexiko besessen hat, als König von Spanien. Und Kaiser von Deutschland und Herr der Niederlande und so weiter. Man kann das gar nicht alles aufzählen. Und der wollte ihn immer möglichst verbrennen. Aber Luther wusste in seinem Herzen, der wird nicht dazukommen. Und er ist seinen Weg gegangen. Dann ist Luther gestorben. Ein Jahr später stand der Kaiser mit seinen Truppen in Wittenberg. Und Der Herzog von Alba hat gesagt, wir reißen den Leib Luthers aus seinem Grab dort. Aber der Kaiser war vernünftig genug und hat gesagt, gegen Tote kämpfe ich nicht. Oder ein dritter Fall ist äh, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein klarsichtiger und erbitterter Gegner der Nazis. Der hat das alles vorausgesehen. Und als die Nazis an die Macht kamen, da war er dann in Amerika, er war Bonnif in Amerika, aber er wusste, ich muss zurück nach Deutschland. Das empfand er als Auftrag Gottes. Das hatte ihm der Geist Gottes sozusagen gesagt. Da gehörst du hin. Und er ist zurückgekehrt, äh, obwohl er damit rechnen musste, dass man ihm Unrecht tun würde. Und er ist dann in den letzten Tagen des Dritten Reiches hingerichtet worden. Sein letztes Wort war, das ist das Ende für mich, als er sein Todesurteil hörte, das ist das Ende für mich, ist es die Tür zur Freiheit. Natürlich hat er auch, wenn man Bonhoeffers Gedichte liest, immer ist er hin und her geschwankt und das, ist, das kennen wir alle, das nennt man Anfechtung, dass die, die eigene Vernunft etwas anderes sagt als das, was man von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat und dann geht es hin und her, Bonhoeffer sagt, die Leute sagen, du trittst wie ein Feldherr aus deiner Gefängniszelle und ähm, es sieht so aus, als könnte die den nichts anhaben, aber wenn er dann in der Zelle ist, dann fühlt er sich wie ein Vogel im Käfig und ist also äh, sehr traurig drüber. Wir können... Ähm was Gott Einzelnen sagt, auch nicht beurteilen. Manches wissen manche Leute nur ganz persönlich. Ich habe jetzt immer an den Micha Vollner gedacht, wie der kam und zu mir gesagt hatte, dass er sich mit Ausländern beschäftigen müsste. Zuerst waren es die Kurden, das war natürlich ein Riesenproblem. Kurden und Türken, da muss man nichts weiter dazu sagen. Und dann ist er in die Türkei gegangen und ich hatte also ähm, Anfang an äh, so meine Ängste und habe gesagt, was, was wäre, wenn meine Kinder sowas machen würden. Aber der Micha, der ließ sich von nichts abbringen. Und dann hat ihn Gott seinen Weg nach Jalowa geführt durch x Ecken. Und wir haben das oft nicht verstanden, warum das so war. Aber irgendwo haben dann die Leute, die ihn kennen, gemerkt, der geht seinen Weg. Der äh, ist auf den für ihn richtigen Weg, den Gott ihm gezeigt hat. Aber das ist dann schwierig für Außenstehende zu beurteilen, auch Außenstehende Christen die sonst etwas vom Glauben schon gehört haben. Vielleicht, ich wollte euch nur sagen, das ist ganz natürlich, wenn man da als Christ sozusagen von einer Dimension in die andere und wieder zurückspringt, dass dann solche Gedanken kommen. Das soll euch nicht stören, das ist eben, das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns dann die innere Sicherheit gibt und die Konsequenz und sagt, auch wenn das jetzt aussichtslos erscheint, du gehst diesen Weg und das wird gut werden. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet die ihn lieben. Da könnte man jetzt natürlich noch sehr lange drüber reden. Ich will es mit einem ganz einfachen Beispiel abschließen. In einem Schulbuch habe ich mal gelesen, dem Lebensbericht oder Auszug aus einem Lebensbericht eines Wissenschaftlers, der heißt Wilhelm Förster. Ich habe den nicht weiter gekannt. Der Er war der Sohn des Direktors einer Sternwarte, ich glaube in Berlin. Und eines Tages hat ihn sein Papa mitgenommen in das Observatorium und er durfte durch das Fernrohr gucken. Und dann sah er den Weltraum, wenigstens einen kleinen Teil davon. Und am Abend, da lag er dann irgendwie rollend im Bett. Er war nicht sehr beeindruckt, sondern das heißt, er war schon sehr beeindruckt, aber er hat sich winzig klein gefühlt, ein Staubkorn in der Welt. Das ist das, die dritte Dimension unserer Vernunft. Wir sind klein und vergänglich. Ja, kann man nun verschiedene Konsequenzen daraus ziehen. Der kleine Willi hat geweint und äh, hat wohl nicht ganz Unrecht gehabt aus seiner Sicht. Und nun lese ich euch ein Gedicht vom Matthias Claudius vor, die Sternenseherin Lise. Das ähm, ist vor 200 Jahren geschrieben. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Stern am Himmel an. Sie gehen da hin und her, zerstreut als Lämmer auf der Flur in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich sehe die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen. Dann saget unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres in der Welt, als all ihr Schmerz und Lust. Ich werfe mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Zwei Menschen sehen dasselbe und doch nicht. Ja, das ist diese neue Dimension, die Gott uns gibt und die wir brauchen, wenn wir über Pfingsten nachdenken dann oder auch Pfingstlieder anschauen, dann ist es eigentlich immer ein Gebet um diese, um den Heiligen Geist, den wir uns nicht selber geben können, sondern den Gott schenkt und von dem wir wissen, dass er unsere Lebenssicht verändern wird und ja, dass wir dann auch sagen können mit der Lise, dem ganz einfachen Mädchen, äh, es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Leid und Lust. Darum geht es. Und wir denke ich, sollen immer darum beten, immer neu, weil der Heilige Geist ist am Pfingsten nur zum ersten Mal ausgegossen worden, aber immer wieder über die Christen, wir sollen immer wieder darum beten, dass uns diese Sicht gegeben wird. Wir wissen, das kann auch verloren werden, aber wir, Gott möchte haben, dass wir das Erleben, was er uns bereitet hat. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, was kein Auge gesät, gesehen und was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns. Amen.